0: France Musique.
1: Bonjour à tous
2: et bienvenue dans le Classic Club. C'est quand tout va mal qu'il faut avoir la foi. Oui, c'est quand on vous dit que les choses n'ont pas de sens qu'il faut croire dans la direction. Euh, c'est quand on vous dit qu'il y en a trop, qu'il y en a pas assez, qu'il y en a plus, bah, qu'il faut continuer, continuer quoi qu'il en soit. C'est ce que font euh, mes deux invités du soir. Ils ont décidé de lancer ces deux bougres-là des collections de livres. Alors qu'on me dit qu'il y a 68 000 livres qui paraissent tous les ans en France, qu'ils ne se vendent pas, qu'ils ne se vendent rien. Oui, ils font des collections et sur la musique classique et en plus ça marche. Ah écoutez, nous sommes ce soir avec Sylvain Ford. Et Jean-Yves Masson pour parler d'Ingelbrecht, pour parler de chanteurs d'opéra et de plein de choses encore. Ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club. Oh, Dernière mesure d'Otello de Giuseppe Verdi, c'était chanté par Carlo Bergonzi. La baguette Nello Santi, il mourait bien quand même, hein avec de la pêche, il mourait très bien. Bonsoir Sylvain Faure. Bonsoir Lionel. Qu'est-ce qu'il a de fantastique, Carlo Bergonzi Si on l'entend ici, je vous pose la question pour que vous me racontiez un peu <rire> ce que vous dites de lui. Mais enfin, il suffit d'entendre ça, pour euh, on comprend immédiatement ce qu'il a d'incroyable.
3: En fait, c est, c est, c est, vous savez, on n'est généralement pas très intéressé par les artistes qu'on appelle impeccables. Ouais. Généralement, son lisse et sans grand intérêt. Lui, il est impeccable, mais il est toujours assez fascinant. C'est ça qui est un peu le paradoxe de Berganzi. Il est doctoral et en même temps passionnant. Il est, euh, il est un peu hautain dans sa façon euh, presque, comment dire, exagérément pédagogique de chanter. Un et peu en intellectuel même, aussi. Un peu intellectuel, ouais. un peu euh, très calculé au fond. Et en même temps, on se laisse systématiquement emporter. Il a, c'est le timbre, c'est, c'est c'est cette langue aussi, cet italien, la façon dont il, dont il le prononce, dont il moule les mots comme comme il sait le faire. Et je trouve ça fascinant. Vous savez qu'il a, il a fait un disque de duo euh, d'Opéra de Verdi avec fischer disco dont ouais, on parlera peut-être aussi. Et, euh, et je me rappelle très bien quand fischer disco est mort, j'appelle Berganzi pour euh, avoir son témoignage. Un peu, hein, voilà, j'en ai, ai appelé d'autres comme ça. Et Berganzi m'a dit Ah oui, fischer disco il aimait beaucoup ce que je faisais.
2: Ça, c'est une phrase euh, de chanteur, ça. Voilà.
3: Le narcissisme euh, est toujours un peu là, quand même. <rire> absolument. Et bon, ça, c'est un peu Bergonzi, quoi. Il aimait et beaucoup et ce que, voilà. Lui-même aimait beaucoup ce qu'il faisait. Qu enfin, C'était sa grande caractéristique. Mais, euh, mais ça n'empêche pas d'être absolument magnétique. Ouais.
2: Vous en parlez donc de Carlo Bergonzi. C'est lui qui fait l'ouverture des chapitres mm -hmm. que vous consacrez dans ce livre. In Memoriam à tout un tas de chanteurs. Pas seulement chanteurs, d'ailleurs. Ça vient de paraître chez Papier Musique dans la collection via Pierre, On dira deux mots de mm -hmm. cette collection un peu plus tard. Ce livre, en fait, vous prenez des hommages que vous avez écrits pour beaucoup d'entre eux juste après la mort de quelques grands artistes Oui hein. c'est ça,
3: en fait euh, sur le site Forum Opéra qui existe maintenant depuis 20 ans
2: et Donc vous êtes fondateur euh, aussi, co-fondateur
3: Je ne suis pas le fondateur mais je l'ai animé depuis maintenant presque 15 ans euh, avec Camille Deriche ouais. qui, qui est le co-directeur de cette euh, collection, en fait quand un artiste mourait, euh, si c'était un artiste que j'aimais bien je, je faisais un papier quasiment dans l'heure, enfin hum. quelque chose comme ça et donc il y avait une espèce de, de sentiment d'urgence et du coup de nécessité aussi un peu sous, à la fois dans les de la disparition du chanteur ou de l'artiste ou... et puis euh, de l'urgence il y avait une espèce de petite cristallisation comme ça qui se passait et du coup euh, en effet les papiers se sont accumulés au fil du temps je crois que c'est sur un arc d'une dizaine d'années ouais. et, euh, et puis à un moment l'idée est venue d'en faire un recueil, j'ai un peu adapté pour effacer les choses qui, étaient, qui étaient trop de circonstances trop datées euh, mais à la fin je dirais que le point commun de ces papiers c'est tous d'avoir été écrits dans cette urgence là mm. et donc c'est pas forcément toujours des papiers euh, formatés, c'est pas des papiers écrit à froid, c'est pas des papiers et donc euh, voilà, on, ça, les papiers se répondent un peu les uns les autres, des préoccupations qui se qui se font jour euh, et puis surtout une certaine façon peut-être euh, d'essayer de comprendre comment fonctionnent ces grands artistes, ouais. ces grands musiciens et pour moi au cœur de ça il y a la notion euh, un peu peut-être euh, banale mais enfin quand même de sacrifice c'est-à-dire mm -hmm. que quand on relit le, ces papiers qui sont faits à distance hein, c'est pas c des papiers qui sont faits dans les circonstances euh, de ces décès à chaque fois ce qui est frappant c'est que ces artistes sont des vies sacrifiées vraiment ils ont ils ont donné le maximum de ce qu'ils avaient et très souvent même leur point commun c'est qu'au départ ils avaient pas grand chose mais qu'ils se le sont inventé mmh. c'est le cas d'une femme comme Shirley Verrett par exemple, d'une voix assez courte euh, assez peu de succès puis qui s'est complètement déchirée pour arriver là où elle était c'est le cas de Beverly Sills qui a affronté une vie personnelle extraordinairement chaotique et complexe, l'insuccès jusqu'à jusqu'à tout d'un coup percer de façon miraculeuse en une soirée et c'est le cas de beaucoup de ces chanteurs en fait, même Bergonzi, qui démarre en fond bariton pas du tout ténor, qui se relance totalement et qui devient le plus grand verdien euh, du siècle ou quasiment donc tout, toutes ces vies se, sont, sont les vies de gens qui se transcendent mmh. et c'est assez, euh, assez intéressant. moi c'est ce qui me fascine chez ces artistes là
2: et c'est pas seulement leur vie à eux parce que quand on écrit un hommage comme ça sur le moment ça fait sortir des souvenirs sortir de sa propre vie les échos finalement euh, de, de ces personnages là oui, de leur voix dans nos existences
3: absolument et c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs c'est très juste ce que vous dites parce que c'est de là que vient l'émotion qu'on a à l'écrire ouais. c'est à dire que tout d'un coup la, la, ce sont des artistes qui généralement se sont tués depuis longtemps on n'entend plus leur voix sur les scènes, etc. Mais précisément quand ils meurent, la quantité d'émotions qu'ils ont suscitées mmh. en, en nous remonte à la surface et dicte en fait le papier qu'on écrit à leur sujet.
4: Mmh.
2: Je peux employer ce terme-là à propos de, de vous. C'est n'est pas une insulte je, du tout. Je hein crois
3: On dit tubovien. Tubovien, Tu euh... vient, c'est pas vrai. <rire> C'était pour faire comprendre André, euh... André Tubeuf,
2: qu'on hein <rire> est qu très bien évidemment. Il y a quelque chose quand même. Vous n'êtes vous êtes pas le seul. Je savais Christophe Capacci il n'y a pas longtemps. Euh, et je fait. vous disais aussi, il y a quelque chose. Il a, il a créé quelque chose dans la façon d'écrire sur la musique, d'écrire sur les ah, artistes. Oui, oui, qui a marqué beaucoup
3: de monde. Hein. Oui, oui, bien sûr. Parce qu'au fond, et d'ailleurs, c'est un peu le sens de la collection pour en parler, mais je, je pense que la, écrire sur la musique n'est pas nécessairement un travail de musicologue. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a moi je dis toujours que les gens disent c'est difficile d'écrire sur la musique Au fond ce qui est difficile c'est pas qu'on manque de mots, c'est qu'on en a trop et que tout remonte tout d'un coup et qu'on est on est face à une espèce de foison de sentiments de sensations de de choses qu'on comprend et il faut trier il faut sélectionner il faut il faut assécher tout ça ouais. et euh, et c'est vrai que quelqu'un comme André Toubuff a montré cette voix parce que il a cette euh, on dit souvent son style est fleuri moi je le trouve au contraire extraordinairement précis mmh. extraordinairement euh, euh, choisi au fond euh, ensuite il a son lyrisme évidemment qui n'est qu'un souffle un souffle un lyrisme parfois une préciosité qui ne sont qu'à lui et qui a aucune aucune raison de de copier mais il montre et en effet cette voie du de l'effort vers l'écriture sur la musique, mmh. de ce que ça peut être et de et de ce qu'on peut de ce qu'on peut en faire.
2: On va revenir sur ce livre, In Memoriam, avec vous, Sylvain Fort. On va écouter quelques-uns des artistes dont vous parlez là. Eh bah, tiens, vous l'avez cité celui-là, Dietrich Fischer-Dieskau.
1: Fluss Wie still bist du geworden
5: Gibst keinen Schein as a hand as My Herz in this body
2: Du voyage d'hiver de Franz Schubert, chanté par Dietrich Fischer-Discao, avec euh, au piano Daniel Barenboim.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France
4: Musique.
2: Je pensais qu'écouter un voyage d'hiver avec ses, ses pleurs gelées, ses lacs glacés, ça allait nous faire quelque chose! Avec la canicule, non, ça n'a m'a rien fait du tout. En euh, revanche, c'est une musique absolument magnifique, c'est un chanteur euh, considérable. Vous le définissez dans ce euh, livre-là, euh, Sylvain Fort, quand vous parlez de lui, euh, pareil hein, pour euh, Détriche Fischer-Diskao jusqu'après sa mort. Vous dites que pas seulement un chanteur, c'était un guide, comme s'il nous avait appris finalement quelque chose, euh, non seulement de la musique, mais de la manière dont on peut se diriger
3: quand on la découvre. Oui, et puis je crois que, merci d'avoir euh, choisi ce, ce, ce morceau du voyage d'hiver parce que au fond, Fischer Diskao, c'est un petit peu aussi un des fils rouges du livre. Euh, beaucoup des artistes qui sont morts dans les années où j'étais euh, en mesure, je dirais, de chroniquer euh, et de raconter leur vie, euh, sont des artistes qui ont fait illustrer l'après-guerre. Oui. Et, et en effet, euh, Fischer Diskao était, euh, était un des principaux d'entre eux. Et il a d'une certaine façon rendu un visage, une voix à toute une culture qu'on croyait définitivement en ruine et, euh, et c'est en cela aussi qu'il a été un guide c'est-à-dire que à la fois il a fait réémerger évidemment un grand pan de la culture allemande qui était quand même à ce moment-là frappé de, du saut de l'infamie et puis il a réhabilité et puis il a fait découvrir de la musique contemporaine et finalement s'est cristallisé sur lui euh, une espèce d'espérance musicale si j'ose dire qui a fait de lui en effet euh, la, le chef de file de la, de la renaissance musicale de l'après-guerre mmh. jusque dans les années enfin euh, toute sa carrière mais très très singulièrement dans les années 50 60, 70 où là voilà il a été euh, le, le War requiem c'est lui enfin euh, c'est pour lui euh, et donc euh, et, puis, euh, et puis tout le temps de compositeurs contemporains qui ont, qui ont écrit pour lui et donc ça c'est absolument extraordinaire parce qu'évidemment son répertoire va de la musique baroque jusqu'à l'extrême contemporain et il a été il a été cet, cet homme qui a fait au fond croire à nouveau dans la culture mmh. Et, et moi c'est ça qui me frappe beaucoup c'est que j'ai eu la chance d'aller une fois chez lui euh, à côté dans sa maison de campagne à côté de Munich, sa maison qu'il a dessinée lui-même, il était architecte où figurent des tableaux qu'il a faits, donc il était peintre mmh. euh, où euh, la bibliothèque est absolument insensée euh, c'était un écrivain euh, et, un, et un critique bibliophile euh, aussi bibliophile, où évidemment il euh, y a trois pianos Enfin, cet esprit universel dont on pensait qu'il avait périclité au fond avec euh, le désastre de la seconde guerre mondiale euh, a trouvé en lui une nouvelle et, et absolument enthousiasmante pour des gens qui, peut-être sans lui, seraient restés euh, euh, au seuil de tout cela.
2: Mais tout ça, d'une certaine manière, cette culture-là dont vous nous parlez, il a fallu qu'il la réinvente. C'est ça qui est étonnant, parce qu'on dit toujours, il y a un ouais. fils rompu, donc c'est terminé. Mais non, tout pas fait. du tout, ça se réinvente en réalité. Non, non, non,
3: il l'a complètement réinventé, il lui a, je pense, même redonné un sens. Hum. Et chose plus étonnante, je parlais de cette culture allemande qu'il a réhabilité réinventée, il l'a même poussé beaucoup plus loin que ce qu'on savait de la culture allemande d'avant-guerre. Tous les leaders de Schubert, de Schubert toutes ces intégrales qu'il a, qu a faites avec une opiniâtreté incroyable, a fait découvrir de la culture allemande des choses qu'on ne savait pas avant, ou enfin, germaniques, qu'on ne savait pas avant. Mmh. Donc c'est ça, en effet, il l'a réinventé. Essentiellement, des, des artistes dans, dans, dans ce livre, Après, il n'y en a rien qui ne l'est pas. Enfin, d'une autre manière, peut-être, c'est
2: Gabriel Dussurget, auquel vous consacrez des pages très émues. Ouais. Parce que, il se trouve, vous l'avez rencontré très très jeune, vous avez 20 ouais. ans, quand ouais. vous ouais. Ouais. Ça, Là, comme mmh. vous tombez sur mmh. lui, et il vous fait découvrir, évidemment, tout un monde. Enfin, parce que oui. tout monde, mais aussi une manière d'appréhender la, la culture bah, et le monde en
3: général. En effet, je pense qu'on devait avoir 60 ou 65 ans de différence mmh. d'âge, et lui euh, plongeait les racines de sa culture et de, son, de sa vision du monde dans un monde pour le coup totalement aboli qui était le monde du début du XXe siècle, mmh. le monde de son adolescence, euh, celui des années 20. Et quand on lui serrait la main, on avait un peu le sentiment de serrer la main à des à des à des, à des, à des silhouettes disparues et qu'il avait bien connues, etc. Dont il avait été euh, il était abonné à La Scala dans les années 20. Ouais. Dire, donc c'est voilà là la, la, la transmission, l'effet de transmission est absolument. Et il vous parlait d'artistes de, depuis longtemps disparus comme si euh, ils étaient présents dans la pièce. Mmh. Et donc euh, c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est le passage de témoin pas seulement par la mémoire, mais aussi par la présence physique et par le témoignage vivant qui, euh, qui, qui fait aussi la valeur de ces, de ces gens. Mmh.
2: On parlait d'André Tubeuf, euh, Gabriel Du Surgé on a besoin de passeurs hein, dans une vie d'homme. Je en crois qu'on
3: a, a bien besoin de passeurs. Ouais. et on a, on a besoin de passeurs qui, euh, qui sont fidèles à eux-mêmes. Mmh. C'est-à-dire que pour être un vrai passeur, me semble-t-il, euh, il faut avoir cultivé un certain nombre de choses et avoir approfondi soi-même un certain nombre de choses pour soi-même avant de les passer. C'est-à-dire que pour être un passeur, il faut, être, il faut, faut éviter d'être complètement éparpillé, oublié, infidèle à ses propres passions, etc. Je pense que l'intégrité intellectuelle, esthétique, morale d'un certain nombre de gens fait d'eux des passeurs hors père. Oui.
2: Dans l'extrait qui suit, on va retrouver deux des entrées, si j'ose dire, de ce livre-là. Carlo Maria Giulini, ça c'est pour la direction, et puis Elisabeth Schwarzkopf, c'est pour la voix. d'arrêt du requiem de Giuseppe Verdi, c'était Carlo Maria Giulini en 1964, qui dirigeait, en fait, ce qu'on les dirige, Elisabeth Schwarzkopf et Christa Ludwig, extrait absolument bouleversant. Alors on les retrouve tous les deux, je le disais, en particulier Carlo Maria Giulini en 2005 au moment de sa mort, vous lui consacrez donc un, un article, Sylvain Fort, sur cette idée du requiem parce que finalement, oui. la, la mort,
3: elle est omniprésente chez Giulini presque, bah, bah, depuis le début, mais presque d'une certaine manière. Hein. Oui, mais en fait, c'est quasiment une forme d'éclosion parce qu'il démarre comme un, comme un chef italien, si je dire, il fait ses Rossini, il fait ça, Et puis progressivement, en fait, ce qu'il l'emporte chez lui, c'est au contraire une forme d'aspiration euh, au fond spirituelle, mm -hmm. euh, une confrontation avec la musique euh, comme expérience spirituelle, comme euh, expérience de la mort. Comme, euh, et, et en fait, tout son répertoire se déploie à l'aune de cette aspiration. C'est-à-dire qu'il va choisir euh, les compositeurs, etc., qu'il qu va défendre, euh, à la lumière de sa propre quête. Et donc, c'est une espèce d'entre-là entre la quête des compositeurs et la quête de l'interprète. Et donc, ça rend évidemment particulièrement fervente un certain nombre de ces, de ces interprétations.
2: Jean-Yves Masson vient de s'installer, de s'asseoir à la table. Bonsoir, Jean-Yves. Bonsoir. Vous parlerez tout à l'heure de Ingelbrecht. Enfin, on en parlera avec vous à l'occasion mmh. de l'apparition d'un livre, Mouvement Contraire, dont vous nous direz tout dans quelques minutes. Mais je vois que vous êtes arrivé avec le, le livre de Sylvain. Oui. C'est-à-dire que vous l'avez lu aussi Oui, oui. Qu Qu'est-ce qui vous a inspiré du poids
0: J'ai trouvé que c'était un livre qui euh, fixait bien l'émotion qu'on éprouve au moment où on apprend la mort de, de quelqu'un qu'on a vu, qu'on a aimé. Et dans ce moment-là où quelqu'un disparaît, même si justement c'est un chanteur qui ne qui n'était plus en activité, il y a une espèce de sentiment de dette que nous avons oui. envers ces artistes. Oui. Parce que c'est très étrange, bien sûr on peut aller les voir et les connaître, mais c'est très étrange ce lien qui se tisse avec des, des artistes qu'on a vus euh, cinq fois ou 20 fois sur scène, sans jamais les rencontrer... C'est un très curieux lien, quand même. Et mmh. alors, le moment où on sait que, voilà, ça y est, ils sont allés vers cette expérience dont, au fond, la musique parle toujours, euh, qui est le, le grand passage, la mort. La musique, c'est aussi la voix de l'au-delà. C'est le, le franchissement de l'autre rive. Alors, on se dit que, on a une, voilà, le sentiment d'avoir à leur rendre quelque chose, à leur dire merci. Mmh. Et alors ce livre compense un peu le, le, le sentiment de, de deuil qu'on a aujourd'hui de voir disparaître de très grands artistes dans un silence quand même effroyable de la presse. Hein. Alors évidemment ce que je me suis demandé, nous n'avons pas tout à fait la même, le même panthéon. Bon moi je, je suis moins sensible que vous, je pense à Shirley Verrette ou à, ou à, ou à Beverly mais sur laquelle j'ai appris beaucoup de choses en vous disant. Euh, et je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi il n'y a pas les euh, Lagenshair par exemple, pourquoi... Euh, je ne sais pas quand elle est morte d'ailleurs, bah c'est plus... ça le sujet en fait. C'est ça en fait, c'est que c'était les moments où vous dicté par, le, où par, vous... Le,
3: par oui. les décès successifs. Il ouais, ouais, y en a qui n'y sont pas, parce soit parce qu'ils ne sont pas morts, parce qu'ils sont depuis longtemps, soit parce, <rire> parce qu'ils mais... qu sont morts avant. Non parce Mais que quand, quand oui. quelqu'un
0: comme ça disparaît ou quand Magda Oliver, Oliver meurt euh, à plus de 100 ans oui, oui. Euh... Donc, vous savez, Il n'a pas fait tous les morts non, non, sur les non, non, deux dernières comprends. années hein. non, non non je comprends bien On a le sentiment que voilà, ça devrait être un événement mondial oui, C'est vrai
2: mort comme ça, oui, oui.
0: Et si vous voulez on a un peu pour quelqu'un comme moi euh, le sentiment que c'est bien de compenser un peu le, la, la distance effroyable qui sépare euh, les, les hommes de la presse éventuellement à quelqu'un comme comme même euh, comme Giulini et puis euh, l'émotion qu'on ressent quand disparaît Johnny Hallyday c'est pas une mais... méchanceté contre Johnny Hallyday <rire> mais c'est vrai qu'il y a une sorte de disproportion si vous voulez entre la valeur artistique quand même de, de ces chanteurs ou ce que représente leur, euh, leur engagement ouais. et puis mais Vous euh... savez ça parce que vous
2: êtes sur France Musique, quand vous soyez sur RMC vous tardiez le discours. Non, non pas, pas du RMC. tout juste, mais j'irai jamais bien. sur
0: RMC j'irai jamais sur RMC justement vous, ça ce, ça c est c est vous
2: y pensez en tout cas vous Sylvain fort à ce genre de choses, Moi, cette histoire de, qui est vraiment intéressante celle de la dette que l'on a à titre ouais. personnel mm -hmm. et puis peut-être à, à titre collectif aussi envers les artistes qui nous ont découvert par bah, exemple des œuvres
3: Bien sûr on a, on a une dette et, et Jean-Yves Masson a complètement raison de dire que cette dette ne va pas nécessaire de pair avec le fait d'avoir un, un lien personnel avec l'artiste mmh. et, et c'est vrai que euh, on a le sentiment de vivre avec eux même si en réalité on a et, et ça va même au delà en réalité vous voyez par exemple il euh, y a des artistes que j'aurais très bien pu interviewer aller rencontrer et je ne l'ai pas fait mmh. pour deux raisons d'abord parce qu'ils me faisaient très peur souvent c'est des vieilles personnes avec leur monde etc et puis on n'a pas forcément les clés pour y entrer euh, et puis par peur d'être déçu par peur d'avoir oui, oui, oui. affaire à des personnalités qui hors scène sont des personnalités ordinaires et qui n'expriment en réalité le fond de leur âme que sur, euh, que sur la scène ou ouais. qui jouent la banalité il y a des artistes qui jouent la banalité, par contre il se trouve oui. que quand j'ai vu Fischer Diskao chez lui là il y a un petit côté spectre du commandeur quand il entre ouais. dans la pièce ouais. que je vous recommande, <rire> c'est quand même un moment assez particulier
2: Allez, un dernier extrait pour euh, illustrer ce livre bah, c'est chez Mozart, euh, cette fois-ci euh, c'est pour euh, Sena Yurinach, qu'on entend ici euh, chanter chez Oh my god! Snayurinach en chérubin des Noces de Figaro de Mozart, version Herbert von Karajan en 1950 dont vous parlez dans ce livre Sylvain Fort, pour évoquer Snayurinach, donc personnage aussi que vous découvrez, j'ai l'impression, avec, ce, avec ces Noces de Figaro, hein, très tardivement, ça vient comme une oui, sorte oui, de du passé très ancien. Ah, totalement,
3: hein. totalement. Mais, mais en même temps d'une fraîcheur incroyable. Ouais. Et euh, c'est comme si c'était enregistré hier, enfin, c'est ça qui est fou. Ouais. Euh, je ne vous ai pas dit que c'était une collection via Pierre,
2: si je l'ai dit en tout début de programme, on n'est pas revenu mm -hmm. dessus, que vous venez de, de créer, donc euh, Sylvain Fort voilà, en la alors il y a trois numéros qui viennent de paraître, trois numéros, trois livres L'un d'André Thubeuf justement on autour mm -hmm. de Mozart, le visiteur Et fait. puis l'un de Christophe Rizou, sans mots de l'opéra, mots écrits comme une maladie Mais voilà. c'est les mots en fait qui font l'opéra également C'est quoi cette collection C'est
3: pour. Euh, euh... Écoutez cette collection l'idée c'est de dire que euh, bon, D'abord l'écriture enfin, sur la musique, la musicographie Se porte pas extraordinairement bien chez oui. les éditeurs On peut pas dire que ce sont les collections les plus prioritaires Et souvent elle s'est beaucoup concentrée sur les biographies ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi, c'était les biographies de compositeurs... Plus que d'interprètes d'ailleurs, on a beaucoup de copiographies Et en fait, l'écriture sur la musique, c'est une forme de partage. C'est une forme de, c'est une manière de faire accéder le lecteur à la façon dont soi-même on perçoit la musique. Et donc, c'est une forme d'écriture. C'est quasiment une forme littéraire. En réalité, la critique musicale. Et on a trouvé qu'il n'y avait pas plus beaucoup d'espace pour ce, pour cette, pour cette forme littéraire. Et donc, on, on a proposé cette collection qui a été acceptée. Donc, c'est le groupe Human 6 qui a une, plusieurs maisons d'édition, les PUF, Belin, etc. Et qui a cette maison d'édition qui qui s'appelle Papier Musique et qui donc héberge Via Appia et l'esprit est vraiment celui-là c'est de se dire on peut écrire sur la musique en parlant des interprètes, des compositeurs mais aussi des genres, des formes, des lieux, etc. Il faut une espèce de liberté parce qu'au fond, c'est une, c'est une cristallisation d'émotions, la musique. Et, et beaucoup de, 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 gens qui ont écrit sur la musique, on parlait d'André Tubeuf, mais il y en a d'autres, évidemment, euh, l'ont fait de manière très libre, au fond, mm. sans se contraindre au cadre un peu, un peu, un peu rigide d'une biographie d'artiste ou de, ou de compositeur. Et donc, voilà, on voulait rouvrir les portes euh, de l'expression sur la musique. Et donc, euh, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, on aura des artistes qui viendront s'exprimer sur leur art, euh, des des écrivains, des écrivains, des gens qui écrivent sur la musique et qui peuvent traiter de toutes sortes de sujets. Il n'y a, a, a pas de genre contraint, il n'y a pas de, de thème contraint, mais l'idée c'est de, de partager.
2: La dernière fois que je vous ai reçu, Sylvain Force c'était il y a un an, je crois, c'est ça Quelque chose ouais, comme ça ouais. Vous étiez depuis pas mal de mois déjà conseiller du, du président Macron, dont vous aviez accompagné l'ascension, on avait raconté tout ça à l'occasion de cette émission. C'est depuis quelques mois, bah, vous avez repris quelque sorte votre, votre liberté. Voilà. Et qu quelle quelle leçons vous tirez, ou quelle, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on peut dire Enseignement de cette période élyséenne qui a dû être, j'imagine, absolument folle, assez oui,
3: passionnante ça ne peut être que des périodes relativement brèves, hum. parce qu'on y donne absolument tout ce qu'on a, on y sacrifie. Tout ce qu'on peut lui sacrifier Donc euh, il ne faut pas, surtout pas euh, Faire l'année les, les, de trop, les mois de trop Et la leçon que j'en retire c'est que euh, On est dans un pays qui est en mutation profonde mmh. euh, Et qui attend énormément de son président Et que euh, ça rend le métier de président euh, Probablement plus plus écartelant, plus difficile, plus, euh, plus exigeant que, que jamais. Je pense que je me suis rendu compte à quel point il, faut, il faudrait quatre personnes pour euh, assumer euh, ce mandat euh, mm -hmm. présidentiel. C'est quasiment une quadrature du cercle quotidienne.
2: Ouais. Et c'était de ras bol que vous êtes parti Parce que vous ne voulez pas en faire trop parce Non, que... vous
3: savez, moi j'ai fait presque 3 ans. Et presque 3 ans, à dormir 4 heures, euh, voire pas du tout. Il y a un moment où c'est physiquement qu'on se dit qu'on n'a aucune raison de, mm -hmm. euh, de, de finir ses pieds sous terre dans dans le Jardin de l'Elysée. Ah, vous pouvez faire autre chose. Voilà. Donc une
2: maison d'édition ou alors une collection voilà, à l'intérieur. De de Il y a chez plein, plein de choses à faire. Ouais. Absolument.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Jean-Yves Masson, vous aussi, d'ailleurs, vous avez fait, alors carrément une maison d'édition, Vous c'était il y a quatre mmh. ans que vous avez voilà. créé la coopérative, ah, bah, voilà. pas tout seul non plus, d'ailleurs. Non, hein.
0: avec un, un ami, un plus ancien ami, une, 40 ans d'amitié derrière ouais. cette, euh, cette, euh, cette maison d'édition, voilà, avec Philippe Giraudon, donc voilà, qui est, comme moi, traducteur d'allemand, d'anglais et d'italien. Lui, il vit de la traduction. Moi, je suis aussi professeur, mais nous avons euh, fait toutes nos études ensemble. Et il y a un moment où on se dit que il faut traduire cette amitié et puis aussi euh, les gens dont on, doit dont on doit être les témoins qui ont disparu mmh. à qui il faut dont il va falloir publier des choses voilà, je pense qu'il y a tout ça derrière la, la création de cette maison et pour moi aussi un effet assez compensatoire qui est que j'ai cru à l'université, je la vois disparaître oui. et donc il faut que je fasse autre chose.
2: Mmh. Voilà. Oh, bah écoutez, euh, on va parler avec vous de Désiré-Émile Ingelbrecht voilà. parce qu'il se trouve que vous publiez, enfin réédité parce que ça a été édité à l'origine il y a Oui, c'est un
0: livre ancien qu'on qu reprend.
2: Ah, ben on va, va parler dans un instant. Voilà. Le mouvement contraire et son nom, on dira après pourquoi mais on va écouter si vous le voulez bien. Ingelbrecht, Désiré ici, euh, non, Désiré ici, non, Dirigé, oui, ça, ça peut aller ensemble. Ne dites pas Péléas. son prénom,
0: tout le monde disait Engel.
2: Ah bon, comme ça, ouais. Engel. Okay. Qui
1: On dirait que ta voix a passé sur la mer au printemps Je ne l'ai jamais entendu jusqu'ici On dirait qu'il a plu Puis pas le croire Mais disons Pourquoi m'aimerais-tu Mais pourquoi m'aimes-tu Est-ce vrai ce que tu dis Tu ne me trompes pas Tu ne mens pas un peu Pour me faire sourire Non, je
5: ne mens jamais Je ne mens qu'à ton frère
1: Oh, comme tu dis cela Ta voix Ta voix He left his right, he left his right, Je n'avais jamais rien d'une aussi avant toi J'étais inquiet Je cherchais partout Dans la maison Je cherchais partout Dans la campagne Et je ne trouvais pas la beauté.
2: Jeanne Danko qu'on entendait ici. et auparavant Camille Moran dans cet extrait de Pelleas et Mélisande, de Claude Debussy, désiré par... Dirigé, décidément ça fait deux fois, ouais. par euh, Désiré et Émile en 1951 dans cette version du Péléas Émile Alors, euh, Jean-Yves Masson, ce livre Mouvement contraire, c'est donc, euh, je n'ai pas envie de dire des mémoires, des souvenirs en fait. Des souvenirs, de ouais. qui nous donne. Sous ce titre bizarre, il faut nous expliquer ça fois parce que le, le livre en fait est inversement chronologique à l'habitude.
0: Voilà, et au lieu d'écrire ses mémoires, il est parti du, du présent et il est remonté vers son enfance. C'est-à-dire que ça se, termine, ça se termine par ses plus anciens souvenirs. Ouais. Il part de, de l'époque à laquelle il écrit le livre et simplement il y avait un deuxième projet qui était de, de, de publier un second tome qu'il n'a jamais eu le temps d'écrire, où il serait reparti de l'enfance pour remonter, enfin il serait allé vers, vers l'avenir. Alors,
2: Alors on va rappeler que Ingelbrecht, chef d'orchestre, fait beaucoup de choses, c'était un intime de beaucoup de compositeurs en tout cas il les a connus mmh. pour certains de près euh, Debussy, mmh. il parle de Ravel, de Florent schmidt bien évidemment oui. il en parle tout au long de ce oui, livre c'était oui. hein. quand de...
0: même le dépositaire de, de l'héritage artistique de Debussy, je pense oui. que c'est quand même le compositeur qu'il a le plus marqué et dont il a été un peu le je dirais le, le, le disciple le, voilà le, le confident aussi. Il, il a écrit un très, très beau hein. livre sur Debussy avec oui. sa femme. Mmh. Avec sa dernière femme, Germaine Et d'ailleurs, pardon, il a écrit beaucoup, Ingel Moi, j'ai une bibliothèque,
2: des trucs anciens, des Volus oui. par voilà. exemple, ou un livre sur l'art le, 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 voilà. du chef d'orchestre. Absolument. Non, une plume incroyable, Son livre hein. sur
0: l'art du chef d'orchestre est incroyable. Il faut, faudrait absolument le rééditer.
2: Mm -hmm. Il ouais. sait écrire. Hein enfin, il ah, il sait très, très bien plume. écrire.
0: Il a une plume. C'est ça qui nous a beaucoup surpris en lisant ce livre. C'est que c'est vraiment un livre d'écrivain. Ouais. Et donc c'est aussi pour ses qualités littéraires, ce qui n'est pas évident quand un musicien écrit ses mémoires, c'est aussi pour ses qualités littéraires sa drôlerie aussi que, que nous l'avons publié. Nous l'avons publié à la fois comme un, un témoignage artistique, une sorte d'appel à une figure tutélaire, parce que nous nous, nous le considérons comme un, vraiment un, un des chefs que nous préférons, euh, et aussi parce que c'est un livre qui mérite d'être lu en tant qu'œuvre littéraire.
2: Alors, euh, vous dites le, le, le style, etc., la plume, oui, le oui. caractère acéré, méchant parfois. Alors, mais je vous lis un truc là, euh, c'est page 13, il parle d'un certain, il ne le nomme pas d'ailleurs, mmh. mais je l'ai retrouvé, Pierre oui. Barthélemy Geusy, oui. qui était oui. le patron de l'opéra comique à l'époque, voilà. il parle de cette période-là, et comme il n'aime pas le bonhomme en question, il ne le nomme pas, il évoque évidemment Albert Carré, qui, qui lui était pour lui le voilà. grand patron du comique. Il dit de ce monsieur Geusy, son embonpoint qui seyait au haut de son individu était disproportionné à la maigreur sénile de ses extrémités inférieures, accusé par des pantalons trop étroits, aboutissant aux tiges d'étoffes de bottines démodées. C'est très drôle. Ah mais bah c'est plutôt pas mal. Et puis il a oui, tout un truc il sur a... l'accent a... toulousain, sur le caractère oui. du personnage. Il règle
0: aussi des comptes, ah oui, c'est vrai. Bien. Il montre Il montre aussi ce que c'est pour euh, le chef d'orchestre qu'il était, soucieux de... Quand même, il a créé des orchestres. C'est le fondateur de l'Orchestre National de France, il oui. faut le rappeler. Euh, à hein, l'époque, orchestre de comme la Radiodiffusion Nationale. Voilà. Là. Mais il a d'abord aussi créé l'Orchestre du théâtre des champs élysées il, ouais. a, il a créé des orchestres toute sa vie. Il a créé des... des des mouvements, des revues. Il a aussi beaucoup animé de, de revues. Ouais. Euh, c'est un créateur, c'est un bâtisseur. Et ça, ça se fait, évidemment, en dialogue avec... Euh, ou parfois en opposition avec le pouvoir, les autorités. Mmh. Et donc, il montre à quel point c'était compliqué. Ouais. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est de voir ce que c'est qu'une vie d'artiste.
2: Et, et Quelle était la vie de, 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 de l'art lyrique en particulier, oui. et de l'art voilà. symphonique, à l'époque Oui. Très, évidemment très différent. Il nous parle des directeurs d'opéra, par exemple, euh, ben, Albert Carré, qui a mis oui. la main à la poche pour... Voilà. Hein. Bah, pas le seul, bah, il mettait la Pernard main à la poche à l'époque
0: pour faire vivre l'institution ce qu'a fait aussi euh, euh, d'ailleurs Reynaldo Hahn hein, beaucoup ouais beaucoup. Il y a une très belle hommage à Ronaldo qu'il connaissait extrêmement bien. Il raconte leur rencontre, d'ailleurs un premier mouvement de d'hostilité, puis après une amitié quand même très 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 chaleureuse, très belle, ce qui fait que euh, on a on a mis d'ailleurs un portrait de Ronaldo Han dans le livre que personne ne connaît. Ah, parce qu'il y a des photos aussi. Voilà, voilà beaucoup.
2: beaucoup hein, parce que
0: l'édition originale est accompagnée de beaucoup de documents graphiques. Ouais. Manifestement, il était très sensible à ça et euh, lui-même a dit euh, ailleurs dans une dans un entretien à la radio qu'il n'avait pas pu mettre tout ce qu'il voulait. Alors ce qui fait qu'en rééditant ce livre nous avons voulu en quelque sorte faire le livre que peut-être mmh. imaginer le livre qu'il aurait aimé faire s'il avait pu mettre tous les documents qu'il voulait Ce qui fait que, parce que c'est aussi un livre sur Paris il mmh. faut quand même le dire, c'est un livre sur Paris, capitale de la musique et donc ça part, ça raconte la formation complète d'un musicien. Qu'est-ce qu que c'est le conservatoire Comment on gagnait sa vie quand on était au conservatoire ce que c'était que le Café Rouge, par exemple Tout le monde a oublié le Café Rouge. Quoi, le Café Rouge c'était un café, c'était un, un café où on pouvait aller entendre de la musique classique, des, des grandes œuvres, en version réduite. Un orchestre de 10 ou 12 musiciens qui jouaient des réductions des grandes œuvres, y compris du Wagner, du Beethoven, euh, du Schubert, du Schumann. Euh, les grandes œuvres l'œuvre, euh, mais réduite pour un petit, une petite orchestration simplifiée. Et en fait, Engelbrecht a, a fait ses, ses en apprentissages de musicien d'orchestre ouais. dans, dans ce genre de formation. Et pour un prix tout à fait euh, courant, il faut penser que c'est une époque où il n'y a pas de disque. C'était le moyen d'avoir de, de, euh, des concerts... Euh, moins cher qu'avec ouais.
2: qu des places d'orchestre euh, classiques. Alors il faisait pas que ça, d'ailleurs il parle aussi du cinéma, du cinéma muet, il y a eu oui. évidemment, c'est un truc qu'on oublie, il y avait beaucoup d'orchestres, il y avait orchestres plein dans orchestres. Dans les... il y avait dans de la musique, voilà,
0: il y avait de la musique absolument partout. Et, et pour les musiciens, euh, euh, on apprend d'ailleurs qu'un certain nombre d'entre eux qui avaient qui étaient titulaires dans un, un des grands orchestres parisiens comme Badlou ou, ou d'autres, euh, parfois... Cachetonnaient. Cachetonnaient euh, ailleurs pour augmenter leurs euh, leur, euh, revenus, au point d'ailleurs de se faire remplacer dans l'orchestre ah ouais. par quelqu'un qui était plus ou moins compétent. Vous savez, ça existe toujours, ça. Je ne crois pas à ce point-là quand même. Hop, hop, hop. Pas à ce point-là. hop, hop comme je hop,
2: hop, hop, vous, vous en racontais. Vous, vous croyez oui, 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 quand, ça quand, missions, quand ça même. Ça Après paraît quand heures, même assez incroyable.
0: Et ce qui est fou, c'est que... Euh, pour surmonter toutes ces difficultés, euh, le combat avec les syndicats aussi ouais. qu'il raconte très bien parce qu'il est pour les droits des musiciens mais il est aussi pour euh, que le, le, le premier droit aille à la musique. Alors il raconte son combat et ce que je trouve formidable dans ce livre c'est sa leçon d'énergie.
4: Mmh.
0: C'est oui, oui. ça que nous lui demandons. On sent qu'il en qui leur veut, hein, il est bah, tout le temps là. Ouais, je crois ouais, que bah, ouais. c'est un modèle de, un modèle de, de volonté artistique. On comprend qu'un grand chef, c'est d'abord quelqu'un qui a une volonté et qui a une énergie. Alors, et cette énergie,
2: il la communique dans ce livre, je trouve. On va l'écouter ici, Goldbrecht dans euh, « Le jardin féerique qui referme ma mère loi ». Le Jardin féerique qui referme Ma Mère Loi de Maurice Ravel, c'était l'Orchestre National de la Radiodiffusion Française. Euh, anciennement donc, aujourd'hui, orchestre National de France, et c'était Désiré Emile Engelbrecht qui, disait, qui dirigeait ici cet orchestre. Je ne vais pas y arriver, hein. je, 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 je confonds le désir et la direction de... Ah, ça, je ne fais pas exprès en plus, hein, on pourrait mais croire, oui. mais même pas le cas. Bon bref, je vous rappelle que nous parlons de ce mouvement contraire euh, d'Engelbrecht qui vient d'être réédité à la coopérative par vous. Euh, Jean-Yves Masson, il nous parle bien sûr de son enfance, de son père qui était musicien. Musicien durant assiste à l'Opéra pendant 30 ans, pour lequel voilà. il avait beaucoup d'amour et de et, et de respect de son enfance aussi rue lepic Oui, bah c'est un enfant parce de mon. C'est ça.
0: C'est hein. un enfant de Montmartre. C'est aussi et d'ailleurs euh, à Montmartre aussi il a il a rencontré un, un homme qui a qui a été très important pour lui, qui était le peintre Steinlen, qui ouais. était le son premier beau-père, parce qu'il ouais. a il a épousé la fille de Steinlen, parce qu'ils étaient voisins en fait, et qui est un, un merveilleux peintre, peintre des chats, par qui il a connu un atoll France, sur lequel il y a un témoignage tout à fait bouleversant. Euh, après, il a épousé Karina Hari, qui était la, la danseuse étoile des ballets suédois.
2: Ah, parce qu'il a beaucoup travaillé pour les ballets suédois. Il, a enfin, beaucoup il était travaillé le chef, les... était euh, le chef pré, ça, des
0: ballets suédois, qui sont moins connus que les ballets russes. Il parle des ballets russes aussi, puisqu'il a, il a dirigé aussi pour les ballets russes mais beaucoup moins mais l'épisode des, des ballets suédois de Rolf de Marais qui ont été un moment d'apogée artistique incroyable avec un hommage à ce danseur suédois qui s'appelle Jean Borlin qui est mort très jeune et dont nous avons mis quelques photos mmh. euh, qui manifestement l'a aussi inspiré pour sa, pour sa propre direction d'orchestre, parce qu'il explique comment en regardant danser Jean Borlin, il a compris des choses sur le, le, le mouvement même de la musique. C'est aussi un génie de la chorégraphie. Et puis il, Donc, il parle
2: il... aussi par exemple de, de Gabriel Astruc dont il fait un véritable personnage, et oui, puis un portrait. Hein, le de... fondateur du Théâtre des Champs-Élysées
0: qui a été une catastrophe financière.
2: Oui, mais pas une, une belle réussite artistique mais comme aussi, toi. Mais aussi une réussite artistique. Je cite un peu quelques extraits du, du, du portrait. De forte corpulence et D'allure assyrienne, à ce truc était généralement vêtu avec l'élégance qu'on nommait alors celle du boulevardier. C'est joli comme d'allure assyrienne. On ne mmh. pas trop à quoi ça correspond.
0: <rire> à bah, son idée de, son idée du physique d'Astruc, oui, sais pas, ça. on a mis, on a mis la, la photo, bon, ça, c'est sa manière de, de percevoir le, le ouais. personnage.
2: et qu'il admire beaucoup d'ailleurs. Il admire hein. énormément
0: Astruc, ah, bah, oui. mais qui est un grand personnage. Un, sais, un grand personnage qui, qui s'est ruiné complètement dans la, la construction de ce théâtre dont on, qu'on voit bâtir, d'ailleurs, on voit que les, les plans sont pas bons, que le, l'architecte ne comprenait rien aux nécessités qui sont celles d'un, d'un théâtre qui va devenir un opéra. Et aussi le pari que représentait, ça nous Paraît incroyable aujourd'hui le fait de s'installer là ouais. au bout de l'actuelle avenue Montaigne. C'était
2: pas le centre de Paris. Il y
0: avait pas de. C'était pas le centre de Paris. Il y avait pas de ligne de métro ouais. euh, et, et c'était le Paris que les gens allaient venir là Comme pour de entendre musique, de la musique euh, au lieu de, de rester au centre de Paris. Ouais. Donc c'est très intéressant. C'est l'occasion aussi de méditer sur ce que c'est que couvrir un lieu, euh, sur le, le choix stratégique. Évidemment sur le moment, Astruc euh, l'a payé très cher, mais mmh. nous ça nous laisse quand même le terrain des Champs Élysées. Ouais qui est quand même une merveille mmh,
2: mmh. Euh, Intéressant tout ça, Sylvain Faure C'est cette oui. espèce d'époque qui renaît, comme ça, c'est bah, merveilleux
3: En fait, en fait c est, c est, ça, ça inspire deux ou trois commentaires, mais le premier commentaire, c'est, je, je pense que dans tout ce qu'on vient de dire, de tout ce qui vient d'être dit sur Engelbrecht, les, les musiciens eux-mêmes, ceux qui pratiquent la musique, <coughs> devraient avoir euh, un accès très régulier à ces textes. Enfin, je pense que bah oui. la pratique musicale se nourrit aussi de ce bah, type de témoignage, et pas uniquement de la lecture idée, hein. des partitions. Et donc ça, je pense que c'est. Puis le deuxième commentaire, c'est moi. Je, 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 on parlait de guide tout à l'heure à propos de fischer Discount. Et moi, je, je dois dire que Jean-Yves Masson fait partie de mes guides depuis des années. Tout ce que fait Jean-Yves Masson est important. C'est gentil. Absolument. Donc, que ce Merci. soit ses il a dit très modestement, je suis traducteur. Puis alors, oui. je suis un peu professeur <rire> aussi. Alors bon, mais en fait, il est traducteur d'abord de plusieurs langues. Et puis surtout, c'est un découvreur. Il est le poète lui-même, éditeur maintenant de textes euh, clés euh, et donc moi tout ce que fait Jean-Yves Masson euh, m'intéresse, je le suis attentivement merci dans, de, de là où je suis quand j'y suis <rire> et, euh, et c est, c est, on apprend tellement à suivre le travail de Jean-Yves ouais. et je le dis sans flagornerie bah, du tout euh, que, que je crois qu'il faut suivre attentivement ce qu'il fait, cette maison d'édition.
2: On va rappeler donc, Mouvement Contraire, c'est le livre de désiré Émile Engelbrecht qui vient de paraître, à la coopérative tout ça édité par Jean-Yves Masson. Allez, on va refermer avec un peu de Debussy, la mer, tout simplement. vent et de la mer qui referme la mer de Claude Debussy. C'était euh, Ingelbrecht qui, qui dirigeait euh, Debussy ici, l'Orchestre National. En 1962, on n'y arrivera pas. Euh, je rappelle une dernière fois quand même, parce qu'il faut le faire in mémoire, le livre de Sylvain Faure qui vient de paraître chez Papier Musique Collection au via Pierre, avec aussi le livre de Christophe Rizot, sans mots de l'Opéra, et puis celui d'André Tubeuf. Mozart, le visiteur. Merci à tous les deux de votre visite.
0: Merci. Merci beaucoup.
2: Nous étions aujourd'hui avec Maude Nourri, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Mathieu Perrault et Yann Frécy.
1: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
2: Je vous retrouve demain jeudi pour le club des critiques. Oui, exceptionnellement pour le club de fin. Ce sera demain jeudi. N'hésitez pas à venir nous voir.
1: J'entends. La ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
2: Très bonne nuit à tous à l'écoute de France Musique où il est presque tout pile le 23h. Ça y est, nous y sommes. Voici Arnaud Merlin et le portrait
5: contemporain. À réécouter sur francemusique.fr.